0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas, que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Pero todo depende de nosotros. Nada depende de Dios. Pero, pastor, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cómo es que depende de mí? Porque, en realidad, el control de la vida no lo tiene Dios, lo tienes tú. No le gusta, ¿no? Pero es así. ¿Qué va a ser? Lamentablemente, Dios te dio el control de tu vida. ¿No te gusta? <risa> Deberemos llevarla a la forma de Dios. ¿Amén? Por eso, porque a veces no nos gusta la vida que tenemos o las cosas que hemos tenido, todo nos pasa, no somos pero es porque hemos vivido la vida de Dios o el poder que Dios nos dio de decidir qué puedo hacer o qué no quiero hacer, lo he hecho mal, porque he decidido por mi cuenta, he decidido por el conocimiento que tengo, por lo que he aprendido, por lo que sabemos. Y entonces ahora debemos volvernos y volcarnos a, lo que, a vivir la vida que Dios tiene para nosotros y aprender a vivir la vida de la forma de que Dios quiere que yo viva. Sabe que usted quiere vivir la vida de una forma, pero Dios quiere que usted viva de otra forma. ¿Por qué hay razón? Porque es mejor que la que usted decidió. Cantábamos recién acerca del amor de Dios. ¿Usted piensa que un padre quiere que los hijos sufran? Y si ustedes siendo malos, esto dice la Biblia, Jesús dijo esto, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿Cuánto más Dios? Yo he dado muchas cosas por mis hijos. He tratado de darle lo mejor, pero lo de Dios es mucho mejor que lo mío. Y eso tenemos que aprender y tenemos que decidir, de decir, voy a vivir la vida que tengo que vivir a la forma de Dios y no a mi forma. Por eso... Mire, hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender en este, en este tiempo. ¿Sabe? El tiempo se acorta. Cada día eh, la, la venida de Jesús está más cerca. Cada vez, entonces, ¿por qué perder tiempo con nuestros propios propósitos y nuestros propios planes y no hacer el propósito y el plan de Dios? Que es mucho mejor que el que yo planifique para mí. pero cuesta ponernos en manos de Dios, cuesta rendirnos. Mire, yo no los vi porque estaba de espalda ahora, pero cuando la pastora dice, levanten las manos, muy poca gente levanta las manos, ¿sabe por qué? Porque levantar las manos es rendirse a Dios y muchos no quieren rendirse a Dios, quieren retener los, sus, sus propios deseos, sus propias cosas, porque piensa que, lo, que es mejor que lo que Dios tiene. Pero usted debe entender una cosa primordial, que Jesús vino para liberarte. Jesús vino para eso. ¿Sabe la palabra redención o redimido qué quiere decir? Redimido es comprar algo y dejarlo libre. ¿Sabe? En la antigüedad se usaba mucho la esclavitud y la gente era esclava. Entonces, un familiar podía, solamente un familiar podía redimir a esa persona de la esclavitud. ¿Cómo lo hacía? Comprándolo. Pero cuando tú lo comprabas, pasaba a ser tuyo. Pero cuando tú lo redimías, lo hacías, lo comprabas y le dabas libertad. Ahora eres libre, haz lo que quieras. Eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Te redimió y te hizo libre para que tú vivas en libertad. Ahora, una de las tres cosas importantes que, que, que la palabra de Dios trae, o trajo, mejor dicho. Una de las cosas que Dios trajo para nosotros es el perdón de pecados. Otra de las cosas que Jesús trajo en la cruz, la sanidad de tu cuerpo. Y otra cosa es la prosperidad financiera. A la forma de Dios. Que es mejor que la tuya, eh? Mucho. Por eso necesitamos aprender eso. Entonces, venga Isaías 53, 4 por un momento. Vamos a empezar ahí. Isaías 53, 4. Yo quiero que usted sepa y entienda lo que Cristo hizo por usted. Pastor, esto ya lo leímos un montón de veces, pero que usted lo haya leído y que lo sepa de memoria, no quiere decir que usted lo viva. Lo voy a buscar aquí también. ¿Lo tiene Isaías 53? No lo ponemos acá porque el pastor no está. Pero yo lo tengo aquí. Dice así, ciertamente... Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotada de Dios, por herido de Dios y abatido. ¿Ve? Sanidad. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados o librados. Entonces, Él nos libró de estas cosas. Y una de las cosas de que te libró es del pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces que seamos libres de pecado no quiere decir que no peguemos. Pero muchas veces el pecado, o mejor dicho, todas las veces, no algunas, todas las veces el pecado te aleja de Dios. El pecado no te acerca a Dios, el pecado te aleja. Y muchas veces cuando cometemos pecados, es, la palabra pecado significa errar al blanco, eso significa pecado. Cuando erramos, muchas veces usted erra, se equivoca, y es verdad que usted sabe que es libre, pero el, eh, muchas veces el diablo vendrá trayéndote ese recuerdo y te sientes mal, te sientes condenado. Y eso te hace alejar de, de Dios. ¿Sabe? Cuando el hombre vivió libre de pecado en la tierra. ¿Sabe que el hombre en un momento vivió libre de pecado, en el principio? Cuando creó Dios al hombre estaba libre de pecado. Cuando cometió alta traición contra Dios, lo primero que hizo se alejó de Dios. Porque cuando vino Dios a buscarlo, el hombre se escondió. Pero el hombre siempre sigue siendo igual. Recuerde que nosotros somos una copia de ese hombre somos copia de Adán nosotros porque él fue el primer hombre de ahí nació toda la humanidad de ahí nacemos nosotros recuerde que usted dice yo nací de mi mamá y mi papá no, somos decisión de Dios él decidió por nosotros él decidió por usted entonces cuando viene Dios al encuentro del hombre eh, el hombre que hace se escondió ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? No, es que vi que estaba desnudo. En realidad no estaba desnudo, sino que empezó a verse desnudo, porque el hombre estaba vestido de la gloria de Dios. Amén. Entonces, el diablo va a trabajar con esto para que tú no te acerques a Dios, para que tú te alejes de Dios para que no tengas comunión con, con Él. Porque el día que tú te sientas y empieza a ser... Dios empieza a ser tu amigo, o Jesús empieza a ser tu amigo, cuando tú aceptas, como le dije el otro día, cuando usted acepta la invitación de amistad de Jesús, es como cuando en el Facebook, ¿no? Tienen ahí un... Ah, le voy a enviar la amistad. Y lo, le, le tiene que aceptar la invitación. Por más que usted quiera ser amigo, si no le acepta la invitación... No es amigo, no puede ser amigo. Lo mismo pasa a nosotros con Jesús. No le damos a aceptar la invitación. Lo tenemos ahí en la lista de espera. Yo cuando usted tiene la lista de espera de amistades que te han solicitado y usted si no lo conozco. Bueno, a mí me mandan algunos que no sé ni quiénes son. No lo acepto y yo no sé quién es esta persona. Y busco ahí a ver si yo no lo conozco de nada. No lo acepto. Y muchas veces hacemos eso con Jesús. Ay, no, Jesús no, que se va a meter en mi vida que me va a decir lo que tengo que hacer. Va a decir, va a hacer lo que yo... Me va a decir que tengo que hacer estas cosas y yo no quiero hacer estas cosas. Me va a decir que ahora tengo que ir a la iglesia. Me va a decir que tengo que dejar de fumar, que tengo que dejar de tomar, que tengo que dejar de ir al, 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 a la discoteca. Me van a decir que ahora tengo que caminar san, con santidad. Y no puedo mirar a otras mujeres a otros hombres. Porque ahora hay que... No puedo decir... No, pastor, yo no hago nada de eso. Yo no le digo que haga eso, pero estoy diciendo que aunque hagamos eso, somos libres. Dios te dio libertad. Cuando usted se acerca a Dios, usted se aleja de esas cosas. No es un problema. Eh, eh, muchas veces dice, bueno, no, no, no hay que beber, no hay que beber, se prohíbe beber, no hay que beber. En la iglesia no se puede beber. Beber no es un problema. El problema es que tú no puedas dejar de beber. Ese es el problema. Si tú te tomas una cerveza, no pasa nada. El problema es que si tú no puedes dejar esa cerveza, de estar sin esa cerveza, o de esa copa, o lo que sea, o de esa Coca-Cola. Ese es el problema. Pero si no, no es un problema. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Cuando tú te empiezas a, 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 a enfocar en eso solamente, y eso es lo que te hace errar y equivocarte siempre. Por eso necesitamos caminar cerca de Jesús. Mire lo que dice Juan 1.7. Yo a ver si le busco aquí. Juan 1.7. Juan 1.7. ¿Lo tiene? Mire qué dice. No, perdón. Me parecía que no era Juan. Está bien Juan, ¿eh? Pero es primera de Juan. Otra carta. Primera de Juan 1, 7. Primera de Juan 1, 7. ¿Lo tiene? Pero, pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, diga, y la sangre de Jesucristo. Su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto pecado? ¿Qué te limpia? Pero ¿qué te limpia? La sangre. No es tu buena conducta ni tu buen hacer, sino es que la sangre de Jesucristo que fue derramada una vez y para siempre, dice la Biblia. Ya estoy libre de pecado. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Es cuando tú te enfocas en estas cosas y te empiezas a sentir condenado y te empiezas a alejar de Dios. ¿Qué le digo? Como le dije el otro día, nosotros hemos nacido, ¿para qué? Para tener comunión con Él. ¿Se acuerda que le dije el domingo? Para tener comunión con Él. Usted nació para eso, no nació para otra cosa. Bueno, pero que tengo que hacer otras cosas. Pero tú no naciste para otras cosas. Simplemente naciste para tener comunión con Él. Y si tú no, cumplas, no cumples eso, tu nacimiento fue en vano. ¿Qué es tener comunión con Él? Es ser amigo de Él. Él dice que Él es amigo mío. Entonces es este pasar tiempo con Él. Es que consultar y tomar decisiones con Él. No hacer nada sin consultar, no hacer nada ni dar un paso, porque el que tiene los pasos es él. Dice la Biblia, eh, Dios tiene mis pasos. Entonces no puedo dar un paso sin consultar y preguntar. Y eso se llama depender de Dios. Pero ¿sabe cuál es el tema aquí? Que muchas veces pensamos que nuestra capacidad intelectual, nuestra inteligencia sobrenatural que tenemos, pensamos que vamos a, a conducir nuestra vida mejor que Dios. Y a veces pensamos que nos conocemos mejor que Dios. Pero ¿sabe quién te conoce mejor? Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él te hizo. ¿Quién conoce mejor un, un coche que el que lo creó? Nadie. Nadie. El que lo creó sabe más que nadie, porque lo hizo. Hizo cada detalle, cada, cada situación. Él se conoce más. Entonces, no podemos ser que nosotros conozcamos más que él. Venga, a Colosenses capítulo, voy a, voy a pasar de esto. Venga, Colosenses 1. Mire qué dice Colosenses 1. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses... Una, con esa canción mi mujer enseñaba la Biblia. Le enseñaban a esa. Yo me la aprendí escuchándola a esa. Eh, 1.10. ¿Lo tiene ahí? Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo quiere Dios que debemos, cómo debemos andar? Digno. Aleluya. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y ahora viene lo que yo le quiero recalcar. Y creciendo, diga, y creciendo. Ay, me perdí. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere que Dios ha, usted haga? ¿Qué haga usted? Que, crez, que crezca. ¿En qué? En conocimiento de Él. Para que podamos caminar en lo que Él diseñó para nosotros usted es un diseño perfecto de Dios aunque caminamos imperfectamente porque caminamos por nuestra cuenta porque cuando caminamos en lo perfecto que es en la palabra de Dios no, perfecto es Cristo bueno, la palabra es Cristo la palabra es Jesús en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, la palabra, era Dios la palabra no pasará, cielo, tierra pasarán, la palabra no pasará, permanecerá. ¿Qué dice esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted se encuentre con Jesús un día, tendrá que conocer la palabra, porque lo único que no va a pasar es la palabra. Oh, pero ahí empezaremos y se abrirá un conocimiento sobrenatural que sabremos de todo. No. No si no ha leído el libro. Bueno, pero viene una mente, no. Necesita el libro. Entonces te van a mandar a una escuelita ahí para que aprenda el libro. ¿Cómo lo sabe? Lo sé. Yo lo sé. Que tiene que ser así. Yo leí un libro hace tiempo que lo presté y no lo vi más. <risa> que se llamaba Encuentro Cercano del Tercer Cielo. Era la, el, un, un pastor contaba su historia de cuando fue al cielo, que tuvo un encuentro al cielo y un encuentro con Jesús, y, bueno, fue al cielo. Y dice que cuando estaban en el cielo, él hablaba con, lo, con, con, con la gente de ahí del cielo, con los apóstoles y todo esto, y le llamó la atención que todo lo que hablaban era la palabra. No hablaban otra cosa que no sea la palabra. Y como él conocía la palabra, podía hablar. Entonces, usted, si no sabe la palabra, tiene que ir a un lugar a aprender la palabra. Porque estará mudo ahí. No sé cómo. No sé, es que él dice: Es que es muy difícil, no entiendo. Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de ir a la escuela bíblica, oramos, y sabíamos que teníamos que ir a la escuela bíblica, no era fácil. Pero bueno. Alicia tuvo un sueño. Los ancianos soñarán sueño ¿La anciana acá? Hoy, en aquella época... No. De, de, tuvo un sueño. Entonces, el sueño era que en, había una... ¿no? era. Sí, estaban todos arriba en el cielo, estábamos en el, ya estábamos todos ahí, todo el pueblo ahí. Entonces ya veía que uno iba para un lado y otro iban para el otro. Ahí estaba San Pedro con la llave. No es así. Bueno, usted, entonces le decía, ¿a dónde va usted? ¿Sabe la palabra? No, para allá. ¿Usted conoce la palabra? Sí, para allá. La revelación fue que tenía que, teníamos que ir a aprender la palabra, que era correcto que vayamos a aprender la palabra. Y cuando usted toma estas decisiones, no pueden estar tomadas las decisiones basadas en su familia. Usted tiene que arriesgar el futuro de su familia, de sus hijos. ¿Por qué? Porque hay que acomodar todo tipo de trabajo. La escuela bíblica era de 4 de la tarde a 7 y media. ¿Qué significa? Por la tarde no se puede trabajar. Entonces había que trabajar por la mañana. No todo el mundo te da trabajo por la mañana. Entonces había que buscar, acomodar los trabajos para acá. Entonces había que usar fe. ¿Qué pasa con eso? Que las finanzas se reducen. Y entonces había que usar fe para pagar, porque la escuela no era gratis, había que pagar. Fe para... Y ahí empezamos, el caminar de fe. Pero todo comenzó con una decisión, de decir, haremos la escuela bíblica. Y nosotros vivíamos en la franqueza del Vallés. ¿Sabes dónde está? Más lejos que donde vive Alfio. Y teníamos que ir al camp, atrás del Camp Nou. Por ahí atrás. La calle Bolón de Hungría. Ahí. O sea que había que usar toda la ronda de Dal la... hasta llegar ahí. Si tenía coche. Si no tenía que ir hasta Sanz y de Sanz caminar un rato. Era... Y para llegar ahí había que salir a las 3 de la tarde. Porque si usted llegaba tarde, no te dejaban entrar. No es como acá, que usted llega tarde a la iglesia y te deja entrar. No, ahí no. No entra. Te tenías que quedar afuera. La primera hora te la perdías. Porque eran tres horas. Entonces, uno se queda chafado. Y entraba a la segunda. Nunca llegábamos tarde. Pero íbamos... <ríe> me acuerdo que ahora... Comíamos rapidísimo, porque uno comía, el otro se duchaba, después el otro se duchaba, el otro comía y así, y íbamos corriendo. Pero son decisiones que uno tiene que arriesgar cosas. Usted no puede tomar decisiones en Dios sin arriesgar nada. Porque usted tiene que adquirir conocimiento. Y el conocimiento en Dios, usted tiene que pagar un precio. Primero debe creer, crecer. Si usted no quiere, Dios no va a hacer nada contigo, no va a poder, no puede. ¿Por qué? Porque no hay disposición, no dispos... Mire, yo acepté a Jesús a los 30 años. ¿Usted cree que yo podía aceptar a Jesús antes? Mucho antes, muchísimo tiempo antes, y me arrepentí de todo eso. Yo lo podía haber aceptado con 15 años, con 10 años, ojalá. Me arrepentí de las única cosa que me arrepentí, no haber aceptado a Jesús cuando tenía 15 años. Mi vida hubiese sido otra. Está bien que con 15 años no hubiese tenido el conocimiento que tengo hoy. Pero igual, uno, uno puede buscar, porque el mismo deseo que tuve cuando tuve 30. Porque cuando empecé a, conocer, empecé a conocerlo a Él, empecé a, a, a intimar con Él, empecé a saber de Él, empecé a buscar lo que, lo que Él quería, lo que Él deseaba, cómo podía caminar, cómo podía ser. Yo llegué a la iglesia, me convertí y dije, y bueno, ¿y ahora qué hago? Dígame qué hago. Claro, porque yo no sé. Fui al pastor y le dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya acepté a Jesús. ¿Y ahora qué? Bueno, no, tranquilo que ya aprenderás. Bueno, pero quiero saber. Quiero aprender. Quiero conocerlo. Necesito conocerlo. Y empecé a buscar, y empecé a investigar, y empecé a mirar. Y ¿sabe una cosa? La palabra se te empieza a mostrar, se te empieza a revelar. Tú empiezas a ver cosas que no veías antes. En la Biblia. Pero, pastor, si esto yo lo vi... Pero mire qué dice aquí, porque me quedé con el uno acá, eh, ¿uno que le dije? 1.10, ¿no? Pero me, vamos a leer todo lo que. Porque esto es una carta, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Mire qué dice: Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué dice: Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que me hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria a Dios. El cual me ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, y me trasladó al reino de su amado Hijo. Hay una traslación. Ahora ya estaba aquí, ahora estoy en otro lado. Sabe que la vida eterna no comienza cuando usted muere. La vida eterna comienza cuando usted acepta a Jesús. Hay eternidad en usted. Lo que pasa es que está ahí, pero no. Vivimos como si dependiera nuestra vida de, de mañana. Y usted va a vivir por siempre. Ah, bueno, no está muy llamado con esto, pero bueno. La culpa no es mía, es de Dios, ¿eh? Pero, pastor, los que estamos aquí en la iglesia. Ayer estábamos hablando con mi hija en la plaza. Le digo, no es solo para nosotros que estamos en la iglesia, sino para toda esta gente que está aquí. Porque Jesús vino por una humanidad entera. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos han aceptado y otros no quieren. Entonces, vive tu vida como quieras, pero después no, no digas, es culpa de Dios. No, es tu culpa. Porque tú no te ha, no, no has obedecido, no has entendido que Él te salvó, que Él te sanó, que Él te prosperó, que Él quiere que tú dependas de Él y no dependas de ti, que no sea tú la, la provisión de tu casa, sino que Él sea la provisión para tu casa. No soy yo el que tengo que proveer para mi casa. Pero acaso la palabra de Dios nos dice, ¿qué comeremos? No te preocupes lo que vamos a comer, no te preocupes por lo que vamos a beber, ni siquiera te preocupes por la ropa. Porque ha provisto para todo. Porque Dios sabe de qué tener necesidad. Dios sabe que tenés necesidad de todas esas cosas. Por eso dice, no te preocupes, solamente ocúpate de estar conmigo, de pasar tiempo conmigo. Porque necesito que cumplas el propósito para el cual naciste.